0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull+. Plus. Nous sommes le 9 août 2021 et euh, franchement, je crois que là, on atteint des sommets dans euh, le pas grand-chose à dire et pas grand-chose à raconter. Alors d'abord, il faut juste regarder euh, les choses assez calmement. Nous sommes donc le 9 août, nous sommes au milieu ou presque au milieu du mois d'août. Euh, la rentrée scolaire approche, on dit... On dit en général que sur les marchés financiers, la deuxième partie du mois d'août est toujours plus compliquée que euh, la première. Mais surtout qu'il y a de moins en moins de volume puisque les gens en général euh, se tirent ou quitte le bureau en général dans la deuxième partie d'août pour euh, finir le mois d'août en vacances et repartir euh, du bon pied au mois de septembre. D'ailleurs, on dit en général que le mois de septembre ne recommence pas avant le 15. Donc pour l'instant, on rentre dans une période de volume faible, euh, d'intérêt relativement faible aussi. Pourquoi Parce que la plupart des gros chiffres sont sortis, que ce soit les chiffres trimestriels, ou les chiffres économiques, puisqu'on a eu quand même la semaine dernière, vendredi dernier, ces fameux non-farm payroll, qu'on attendait depuis si longtemps. Euh, donc euh, clairement, il euh, y a eu, un... on a clairement battu les attentes du marché, euh, puisque le marché attendait euh, 845 000 créations d'emplois pour les non-farm payroll. Pour le mois de juillet, il s'est sorti à 943 000. Donc euh, on est encore 100 000 à côté, mais je veux dire, à ce stade-là, c'est quasiment presque de l'exactitude. Donc, les chiffres de parole étaient bons. Le taux de chômage passe de 5,9% à 5,4%. Donc, il n'y a quasiment plus de chômage. Donc, c'est que du bonheur et tout va très bien. Donc, ce qui est assez bien, c'est qu'on a été capable de complètement oublier les chiffres de la semaine passée, les mauvais chiffres, puisque mercredi, on a des chiffres complètement pourri du côté des, des chiffres ADP de l'emploi. Mais par contre, on reste quand même relativement content des chiffres de vendredi. Donc on a vraiment ce côté où finalement, on, on regarde les choses qui nous intéressent, mais on met de côté celles qui nous déçoivent un petit peu. Donc on était content des chiffres de l'emploi. Donc le marché termine un peu haut de tous les temps. Et voilà, donc aujourd'hui, on n'a plus grand-chose à attendre pour la suite des événements. Euh, on peut juste espérer peut-être de voir un jour ou l'autre euh, Monsieur Powell reparler, parce ça fait un moment qu'il n'a plus parlé. Et puis, comme il euh, y a quand même pas mal de choses qui viennent un peu se mettre comme interrogation, puisqu'aujourd'hui, bah, on se dit « Forcément ». Si les chiffres de l'emploi sont aussi bons que ça, eh bien peut-être qu'on doit commencer à se poser des questions par rapport à une éventuelle intervention de la Fed qui pourrait commencer à ralentir son rachat obligataire puisqu'on sait que c'est la thématique du moment. Mais en tout cas, pour l'instant, on n'attend plus grand-chose. On est en train d'entamer la deuxième partie ou pratiquement de, du mois d'août. Et donc, euh, les volumes sont en train de baisser. On le voit très bien, les volumes sont faibles, l'intérêt est faible, il y a très très peu de nouvelles euh, et très peu de, de, de dynamique dans ce marché finalement pour nous faire avancer plus loin. Alors, on est quand même au plus haut de tous les temps euh, sur le CMP500, donc euh, il faut quand même le signaler. Donc, ça commence, ça continue à aller plutôt pas mal. Mais, mis à part ça, eh bien on ne sait plus trop quoi penser. Et on a l'impression que le marché est un petit peu suspendu au plus haut de les temps avec des volumes très faibles donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va commencer à regarder eh bien euh, il faut quand même noter que effectivement il pourrait y avoir une interprétation des chiffres de l'emploi comme quoi ça pourrait pousser la Fed à faire quelque chose les volumes sont très bas, je l'ai déjà dit, et puis bah on va continuer à avancer step by step, petit à petit pour la suite des événements. Mais franchement, quand on regarde tout ce qu'il y a en ce moment, on a un peu l'impression qu'on est en train de s'éteindre gentiment, sans grand intérêt, euh, malgré malgré encore énormément de publications euh, cette semaine. C'est plus non plus les grosses publications euh, qu'on aime bien avoir. Là, on a quand même deux trois jolis noms, mais c'est pas ceux qui nous euh, qui, qui vont nous euh, nous provoquer un, un emballement sans limite sur les marchés. On citera au passage aujourd'hui Berkshire Hathaway, AMC, la fameux, le fameux meme Stock, ou encore des boîtes comme Dish ou encore comme, comme BioNTech. Oui, BioNTech, ceux qui font les vaccins. Donc on va encore parler de ce genre de choses, mais c'est effectivement des, des one-shots où finalement on aura un peu de réaction sur le titre, mais rien de plus derrière. Donc pour l'instant très calme lundi matin, très calme. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que quand on interroge un petit peu les gens, qu'on sonde, qu'on lit un peu les articles à droite à gauche, on sent qu'on n'attend plus grand-chose pour le mois d'août et on sent qu'on se prépare déjà pour septembre-octobre qui sont les mois des crashs. Et donc là, tout le monde est plutôt convaincu sur le fait que ça va se péter la figure cet automne. En même temps, ce qui est assez drôle, c'est que si euh, ça se... il y a une telle conviction en marché, Généralement, c'est pas là que ça se produit et c'est pas là que les, les crashs se produisent. Enfin bref, on va continuer à suivre un tout petit peu ça, on va dire step by step, petit à petit, pour aller voir où est-ce que ça nous mène. Mais pour l'instant, c'est relativement calme. Le seul truc qui est pas très calme ce matin, c'est les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ont bossé tout le week-end. Tout le week-end, comme d'habitude, eux ne s'arrêtent pas de traiter. Le Bitcoin est quand même monté au-dessus des 45 000. Et de sa moyenne mobile des 200 jours durant le week-end, bon, on a échoué sur le. Cette résistance technique, j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, on se replie un petit peu. Ce matin, c'est un petit peu le sell-off sur les cryptos en général et sur l'Ether en particulier qui repère 6% ce matin pendant que le Bitcoin est en baisse de 2,5%. Bon, c'est simplement une saine correction dans un marché qui monte, si on en croit les analystes, les analystes en tout genre. C'est simplement un traîne-dossier qui se dessine. Et puis comme on sait tous que les arbres ne montent pas au ciel, eh bien effectivement... On se dit simplement qu'on est en train de construire une tendance et puis que petit à petit, eh bien, on va peut-être aller effectivement sur les 40 000 sur la terre et sur les 100 000 sur le Bitcoin comme c'est prévu depuis bien longtemps. Autrement, franchement, euh, on parlera aussi ce matin de deux autres choses qui sont assez perturbantes au niveau des matières premières. La première, des matières premières, c'est l'or qui se fait déglinguer ce matin. Euh, l'or aurait déclenché pas mal de stop-loss durant euh, ces derniers jours puisqu'il a cassé les 1820. Et il y a eu une un avalanche de stop-loss durant euh, ces, derniers, euh, ces dernières heures, j'ai envie de dire. Et on a été même touché au plus bas 1682. On est remonté à 1743, donc euh, magnifique reversal de l'or pour l'instant, mais on voit que c'est juste un peu n'importe quoi. Mais je parlais l'autre jour de, de, de ce canal, de cette tendance, euh, de ce triangle latéral dans lequel était l'or euh, qui pouvait sortir par le haut ou par le bas. Bah, visiblement, pour l'instant, il est sorti par le bas et il a pas l'air d'avoir un grand, grand intérêt euh, sur le métal pour l'instant. Je disais un article ce matin, hein, quelqu'un qui disait « Oui, mais de toute façon, euh, qui voudrait de l'or, sachant que ça ne rapporte rien en termes de rendement ?» autant investir dans l'obligataire. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'obligataire à à 1,3%, c'est hyper sexy comme rendement. Enfin bref, apparemment, il y a quand même certaines personnes qui se satisfassent ou qui se satisfont de cela. L'autre, euh, l'autre thématique, c'est le pétrole qui se fait euh, laminer aujourd'hui, Et pas que aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, on a eu une des pires semaines du pétrole récente, euh, plus de 6% de baisse sur la semaine. On était Lundi dernier, on était à 74 dollars. Aujourd'hui, on est à 66, donc euh, grosse correction. Bah, la raison principale sur le, le pétrole, la baisse du pétrole, c'est effectivement tout simplement parce que Eh bien, euh, comme on a le Covid qui revient à toute vitesse même si des marchés financiers s'en foutent cordialement. Sur le pétrole, on s'en fout pas parce qu'on pense que le retour du Covid, le risque de... Euh, pas de, de, de confinement, en tout cas pas pour l'instant, mais le fait que les gens vont probablement du coup moins se déplacer, moins bouger, moins prendre l'avion, moins prendre de bateau, plus faire de croisière, plus monter en voiture, ou en tout cas très très peu, et eh bien forcément, il devrait y avoir un impact sur la consommation pétrolière. Donc du coup, ceci expliquant cela, le pétrole est sous pression depuis une semaine toujours basé sur la théorie du Covid, ce qui est assez fou, parce que finalement, les gens sont totalement tétanisés euh, sur le Covid par rapport au pétrole, mais alors, par rapport au reste des marchés, portiers, eh bien, tout le monde s'en fout. Donc, ça continue dans la bonne direction. La question de jour aujourd'hui, on me demande ce que je pense de Crocs. Alors, Crocs, euh, la personne en a acheté, il n'y avait plus une époque, elle les a revendus, et puis maintenant, elle me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut encore en acheter Euh, que voulez-vous que je vous dise Crocs a battu les attentes du dernier trimestre, les attentes de ce trimestre-là. Le titre est littéralement en hausse de, je sais pas, quasiment 400% depuis une année. C'est du délire pur et dur. Quand vous voyez les produits qui vendent et que les chiffres continuent de cartonner, on peut se poser des questions. Alors on dit toujours qu'il faut investir là où on comprend là moi je comprends plus vraiment alors oui apparemment les chiffres sont très bons la croissance est bonne euh, ils ont plein de, de, de développement euh, prévus pour euh, pour les pour ce, 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 je sais pas comment on appelle je sais même pas, pas si on peut appeler ça des chaussures mais euh, pour la thématique de, du, du, des chaussures de travail alors c'est clair qu'aujourd'hui avec le, télé, le télétravail les gens ils ont peut-être plus tendance à être dans des crocs à, à 50 balles en plastique plutôt que dans des chaussures un petit peu plus habillées mais en tout cas pour l'instant euh, le titre Porte très très bien. Franchement, que vous dire, quand on regarde les targets moyens des analystes, ça se situe à 158 dollars, les plus optimistes ont des targets à 185 dollars. Euh, faut oser rentrer dedans à ce niveau-là, si vous en avez pas, c'est clair qu'il faut vraiment avoir le courage d'y aller. Euh, quand on lit un petit peu les articles et la recherche dessus, les gens ont l'air relativement positif sur le business. Euh, effectivement, il y a des stars qui ont bien aidé Crux, des gars comme Justin Bieber, <rire> pour autant que je puisse appeler Senstar, euh, qui, euh, qui a bien aidé Crocs en portant de ce genre de, de, d'horribles chaussures. Et euh, donc du coup, et eh bien, euh, le titre est bien aidé par rapport à, à ça. En termes de fondamentaux, ça a l'air d'être encore correct vu par rapport vu la croissance. Il faut savoir quand même que c'est un titre qui est relativement volatile. hein. On voit quand euh, les phases, quand tout d'un coup ça déçoit un petit peu, c'est quand même assez violent. Euh, Là on revient de quand même euh, si on prend mars l'année passée, on était à 10 dollars, ça vaut 150 presque, 140 dollars. Euh, moi, j'ai tendance à vouloir être très très prudent et puis franchement, c'est pas là-dessus que j'ai l'impression que ça donne envie d'aller chercher beaucoup 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 plus haut. Surtout euh, quand on pense qu'on est dans des périodes où euh, on a l'impression qu'on est très haut, que les marchés peuvent plus aller en avant et que tout le monde se jette encore sur ce type de boîte à ces prix-là, ça me fait un peu peur. Donc, si on regarde la recherche fondamentale, ça a l'air d'être ok, les chiffres ont l'air d'être corrects. Euh, les be- c'était, c'était que des bonnes nouvelles sur les deux derniers trimestres, mais Très honnêtement, psychologiquement, moi, j'ai peur euh, et franchement, je ne connais pas bien la marque. Euh, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je n'en porterai pas si ce n'est pour sortir les poubelles. Voilà, donc euh, c'est difficile de prendre une position là-dessus, mais euh, en tout cas, je, je, je serais terrorisé de rentrer longue à ce moment-là. Mais ça, c'est juste un avis personnel. Voilà, euh, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve demain pour un nouveau podcast et une nouvelle vidéo sur la chaîne suisse Suisse également.